0: خب صحبت از فردوسی دیگه حقیقتش اینه که ما وقتی از فردوسی صحبت میکنیم توی خلق حرف نمیزنیم در واقع هر اسم دیگه این گیجگی داره و ما با یک سری پیوندهای طرفیم مثلا وقتی اسم فردوسی رو به زبون میاریم از یک طرف ذهن ما میره به شمط ملیگرائی وطنی قهرمان مثلا یا سبان فارسی و شاید یکی از پیوندها هم پهلوی باشه این کتاب میتونم بگم که یه بازندیشی نسبت به این پیوند هاست و خودش هم پیوند های جدیدی رو ایجاد میکنه و قطعاً عقایدی که این نویسنده داره هم بیشک متأثر از اون تاریخ و زمانه یکی که توی اون زندگی کرده پس ما قطعاً باید با یک فاصله و یکی ای بریم به سمت این کتاب بخوام یه اولوی کلی بگم راجع به بحثم بحث من توی سه ست قرار داره خود زمانه فردوسی خود زمان نگاشته شدن این کتاب که همون پحلبی باشه و زمانی خودمون هم یه سری توضیحاتی خودم میدن که بعد میتونیم باهاش آشراجه بهش بحث کنیم خود فردوسی به نظرم جز معدود شعرهایی که برخورد منفعلانه نداره یعنی خب مثلا شعرهای ما معمولا قشیده سرایانی بودن که میمدن یه مقداری شابنوسی شاهو می تا یه پولی بهشون بده و بره دیگه و جالب اینجاست که ما هر وقت شعر نداشتیم پیشرفت کردیم و این به از خیلی مهمی رو ایجاد برای ما ایجاد میکنه که سؤال خیلی مهمی رو برای ما ایجاد میکنه چرا ما هر وقت شعر نداشتیم پیشرفت کردیم و شعر میتونم بگم که در ایران چندان توانای آزوردن انگار نداره چون شعر شاید مثلا میشه لذت بخش بودنش مطرحه تون که مثلا بتونه یک ایده انتقادی رو داشته باشه ولی داشیم هم شاعرانی مثل فردوسی که این برخورد رو داشتن برخورد ایرانیان نسبت تاریخ خودشون میتونم بگم همیشه یک برخورد عاطفی بوده و این کتاب میخواد این برخورد رو تبدیل کنه به یک برخورد خداگاه و این نگاه به تاریخ یک نگاه مثلا سیاه و سفید یک نوع رابطه غیر خودآگاه که همیشه برای انگار این تاریخ ساخته میشه و کشف شدنی نیست از جنس ساخته شدن برای تحمل یک حال استراری غیر قابل تحمل مثلا میشنوی میگن که کورش تک همسر بوده خب اصلا شاید موضوعیت نداشته و این مشخصه که انگار تاریخ بیشتر از این که در ایران جلوه کشف شدنی داشته باشه جلوه ساخته شدنی برای تحمل اکنون داره داره اهمیت فردوسی هم از هم از لحاظ تاریخی هم از لحاظ جامعه شناسی ولی ما میخوایم بیشتر روی قسمت جامعه شناسی چیمان رو بدیم یک سؤالی رو مطرح میکنه این کتاب که چرا جامعه ایران یک جامعه خودکامه پروره و ما همواره شاهد تکرار شدن این تجربه خودکامگی هستیم. حالا مثلا نادر شاه باشه آقا محمد خان باشه رضا شاه باشه. چرا این خودکامدی همیشه تکرار میشه. خب اول باید اِشفار کنیم که این سوال سوال درستیه و باید مطرح بشه و باید یه پاسخی هم براش داشته باشیم. تو بچین یه کاری در قبالش بکنیم در درستی این سوال این رو بگم که ما یکی دیگر از اون کارت‌های غلطی که نسبت به تاریخ همیشه داشتیم اینه که بعد تاریخ رو بررسی کردیم در حالی که واقعا این شکلی نیست. نگار مثلا یک هندونه‌ای رو بخوایم قاش بکنیم، بذاریم رو برمون بگیم اوکی ببین نگاه کن مثلا ناله بیلیاقتی شاهان در حالی که این شکی نیست کاملا اجتماعیه و پدیده ها در یک دلایلی رو دارن و این دلایلی کل رو تشکیل میده و این کل هم به راحتی قابل تجزیه شدن نیست اینکه ما شا همیشه صاحب خودکامگی هاشین یعنی قطعاً یک علله اجتماعی داره درسته که همیشه مثلا یک شکافی بین مردم و حکومت وجود داره و این به معنی که او ببین تو نباید مردم رو محکوم بکنیم. ولی فرهنگ مردم بگونه یه که حتی اگه با حاکمیت موافق هم نباشن خیلی وقتها همراستا با اون قدم برمیدارن و فکر میکنن توی, زمانهای توی زمانهایی که اینطورا بگم تعلیق قانون قرار داره و حکومتی هم نیست مردم خب توی این زمانها مسلمن قدرت بیشتری برای کنشگری دارن ولی باز هم اون ترسی که جانمایی رابطه بین خودکامه و مردمش باقی می‌مونه و این ترس اجازه کنش رو به مردم نمیده و حاکمیت نیست ولی تش که ایجاد کرده هست این شکلی نیست که بگیم این خود کامدی که غالبا با قارت هم همراه می شده در ایران مثلا فقط م مختلف پادشاه بوده نه در اوقا خرد هم بسیار شاهدش بودیم و کم نبوده زمانهایی که خود مردم دست به قارت یکی گردان و این مشخصه که یکی زمینه اجتماعی داره یک سازوکار و کار اجتماعی داره و من میخواام اینجا یک ادعای رو مطرح کنم و اون اینه که ایدولوژی تنها از طریق حکومت برای مثلا صورت بر مردم به وجود نیمده بلکه از طریق خود مردم هم اعمال میشه چون یک چارچوب معنایی رو به روابطشون میده و تو اگر که بخوای خلاف اون حرفی بزنی خودت از طریق جامعه برای اولین بار نه از طریق حکومت ترکایی شد و انگار در یک خلقی برار خواهی گرفت و ما همواره در حال این آموزش هستیم که این های جامعه خودمون رو آموزش ببینیم. نه از حکومت بلکه از که جامعه هم این اتفاق میفته همین الان توی یک شرکتی شما در نظر بگیرید اگر که یک کارمند مثلا یه اضافه کاری بکنه یه تشویقی بهش بخوره همه دیگر بقیه کارگران مثلا کارمنده باشید رابطه قشنگی ندارن نگاه بهش حسادت میکنن و ما یاد میگیریم که نباید پیشرفت بکنیم ما همواره در حال یادگیری کنجارهایی هستیم که لزوما اینها در واقع به وجود ما از حاکمیت به وجود نمیان و این مردم هستند که خیلی وقتا حاکمیت رو با میکنن میکنن ببخشید خب حالا به این رو پاسخ بدیم پاسخ های زیادی این کتاب بهش داده اولیش جبرگرایی و اعتقاد به نوشته که باعث میشه جامعه ایران اجازه بده به خود کامه که بیاد و حاکمیت, و حاکمیت رو به دیاره خود فردوسی جامعه ایران رو به جادوستان دارم درست تشبیح میکنه. یعنی این که شاه ها خیلی راحت می هستن بگن که من الان یک فرد شاهی رو دارم که این به خداوند من, من داده و اگر خدا نمی خواست آیا من پادشاه می شدم؟ خب دیگه جامعه هم هیچ حرفی نمی زد. دیگه سرنوشه دیگه به وزیرش. و دومیش که این نویسنده ات داشت و مطرح کرده و من هم تاییدش میکنم یک فردگراییه به نظر این که بگیم جامعه ایرانی جامعه فردگراش به نظر من خیلی هم درسته یعنی که چه در هنگام مبارزه با یک رژیم سیاسی چه زمانی که ما داریم به آزادی های فردی خودمون رهایی فردی خودمون نگاه میکنیم چه زمانی که بخوایم به قارت فکر بکنیم چه زمانی که الان مثلا به موفقیت و این برنامه که همیشه میزارن نگاه میکنیم همیشه با یک فردگیرایی مواجهیم. مثلا طرف میگه که اگر فلان فرد وارد سیاست نشده بود و فلان کار کرد ما یک اینقدر یا نه همه دنبال این هستیم که مثلا با رسیدن به یک موفقیتی در بازلاب تمیز زندگی کنیم در حالی که واقعا نمیشه نمیشه و فردی امکان نیست. یا قارت قطعا نشوندهنده یک عدم تعلق جامعه نسبت به همدیگره یعنی ما یک جامعه هستیم ولی به جامعه بودن خودمون هنوز انگار خداگاه نشدیم به این که روی همدیگه تأثیر داریم خداگاه نشدیم سمومیش حدی هم یعنی هم باعث ادامه دادن این قضیه خودکان فروهی شده هم از طرفی نه مذهبه خب مذهب صرفا مت نیست یعنی هم می میگن که عوامل مختلفی همراه با مذهب واردش میشن مثلا اون روحیهقببی گرایانه وارد ایران شد خب ایران هم یک جامعه با استعداد بود و این فقط میشه نیست که بخوایم به متن این رو بدیم یا مثلا سوفی ها صوفی ها توی خانقاه های خودشون میشستند و زندگی رو نفی میکردن گفتن می نورید وارد سیاست شد و یکی از راه های اینه که خدا به اهل این خانقاه فردا چیزی به تا بخورن تا نمیرن و هیچ فعالیت مفید اقتصادی نداشتن صوفی ها و درویش ها ادعای دیگه می کنه این کتاب که شاید به نظر من تا حدی درست جای دیگه هم قبلا شنیده بودم اینه که احد سنت هم به نسبت این قضیه جبرابری تو که وجود داره خب برحال ترفتار خلیفه ها بودن و خلیفه ها هم با قدرت ای نداشتن و راجب شیعه هم خب علمای شیعه بعد از مشروطه میتونم بگم توی یک یعش شدیدی قرار گرفتن که ما دیگه وارد سیاست نمیشه و این شاید مردم رو مذهب که شاید مثلا تنها سلاح مردم بود در قبال اینکه پادشاهی خودکامه و پادشاهی مطلق و تا حدی مثلا بتونن نرمش بکنم این رو هم از دست مردم گرفته شد حالا بیشتر در ادام راجبش دوزید میدم چارمیش ناتوام بودن توی تشخیص علت ها و تقلیل دادنش به مواردیه. میگم همین دست های و سرنوشت و خواست خدا و مبارزه در رژیم، نمبارزه با رژیم، محکوم کردن های فردی و اینکه همه مشکلات ما ناشی از استعماره. نه همه مشکلات ما نیست و ما باید خیلی وقتا با جامعه همی برخورد انتقادی داشته باشیم به نظرم. این وضعی عدم تعلقه که راجبش و این قارته خب میدونید که ایرانی ها تا همین چند سال پیش و حتی تا همین الان بعضی هاشون زنان رو روزی از انبال محسوب می و این قارته که رخ میداد زنان هم قارت می شدند و زنان مادران این سرزمین هستن و این تلس این عدم تعلق انگار در مادران این سرزمین که پروشتهندهی فرزندانشون بودن ها کماکان ای ادامه پیدا می کرد و ما همیشه در اشراف شاهد بود این بودیم که هیچ احترامی با مال... مالکیت نمیزه تا همین زمان وزاشاه اه، کلی از اه، زمینهای گیلان و مازندران و اینا رو میاد و تصاحب میکنه و حتی یه اداره میزنه برای که این زمینها رو یه جوری بکنه و مدیریت بکنه حتی تا همین گفه بوشم اه... قهرمان پروریه یعنی ما فکر میکنیم که مثلا قهرمان یک سرشت ای داره که مثلا این سرشت جداگانه میتونه بیاد و جامعه رو نجات بده. در حالی که اسمینوزا یک بحث جالبی داره راجب باستولید باستولیدی بودن بدنها، یعنی وقتی که بدنها به وجود بیاد و به حیات خودش ادامه بده نیاز داره که اون بدنهایی که از اون متاثر شدن هم وجود داشته باشن در حالی که ما وقتی قهرمان رو یکی ذات جداگونه میتونیم در نظر بگونیم که ذات چه شکلی میتونه رو یک جامعه کاملا متاثر تأثیر بذاره یا همین چند وقت پیش مثلا توی قضیه افغانستان و احمد مسعود و طالبان و اینا من خیلی پوستر دیدم راجب کارهایی که شده بود مثلا برای احمد مسعود و مثلا نقاشی که کشیده شده بود و اینا عکسایی که بود ولی من هیچ تص... تقریبا میتونم بگم هیچ تصویری برای زنان افغانستان ندیدم تقریبا هیچی ندیدم چرا چه... 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 ما مثلا فکر کنیم که یک قهرمانی باید وجود داشته باشه در حالی که زنان که ستوه این جامعه هستند رو در نظر نگرفته بودیم و در حالی که به نظر من کار خیلی بزرگتر بود و کار اونها خیلی میتونست بیشتر باقی مونه حتی اگر احمد مشروط شکست نمی‌خورد کار اونها خیلی از الان خیلی میتونستن بیشتر به مقاومت ادامه بدن این نبود هفتمیش که گفتم بیشتر راجع بهش میدم نبود قدرتی که بتونه این قدرت مطلقه رو مشروط به خودش بکنه بیایم یه مقدار درباره کلیسا و حوزه یک مقدار اینها رو مقایسه بکنیم خب کلیسا ام خیلی زود حکومتی شد یعنی حتی کلیسا اونقدر قدرت داشت که میتونست مثلا مشخص بکنه که پادشاه مثلا از زنش طلاق بگیره در حالی که توی ایران این شکلی بود که خیلی از ایکان پادشاه بهش تذکر میدونن که آقا اینقدر این زنهای حرم سراسو توی سیاست دخالت نده ولی خوز خب اه خیلی دیرتر سیاسی شد یعنی سیاسی که نه خیلی دیرتر به حکومت رسید و تا پیش از اون یک نوع بی‌نظمی، یک نوع عدم دستگی یک نوع روحانیون خیلی متفاوت بودن یعنی میتونم بگم که خیلی هاشون خیلی روشنفکر، فیک بودن، خیلی فتواهای خوبی صادر میکردن، خیلی هاشون هم ها نه، شاید مثل بقیه مردم و این از قدرتشون چن میکرد یعنی هر قابلیتی که میخواد میتونه صددرصد یه عالمی پیدا بکنه که این موافقش باشه و بگه که خب ببین این عالم منو قبول داره تا به این شکل بتونه که رو به دست بیاره. بنابراین توی همچین فضایی که نسبت به سیاست یک سیدگاه میتونم بگم الهیاتی یک سیدگاه مثلا دست و خاص به خدا و سرنوشت و احورا ملزا بهش و اینا توی همچین فضایی قطعا کسی که بتونه کنشی بکنه هم باید یک دستی در این فضا داشته باشه یک عضوی از این فضا باشه و تنها کسانی که در دوره های مختلف تاریخی در ایران تونستن یک کمچین کنشی رو داشته باشن بودند. یعنی طبیعیه که اسلام در ایران سیاسی بشه و خب همین باعث شد که حتی اگر که مثلا نمیدونم چپ وارد ایران بشه راست وارد ایران بشه یه جوری سعی کنه خودش رو با اسلام نزدیک بکنه تا از این طریق بتونه طور تأثیر گذاری داشته باشه چون که فقط مردم وقتی دیدگاه الهی راجع به سیاست داشته باشن برای تغییر سیاست هم نیاز به یک فتوایی دارن که این هم الهی باشه ام مشروعیت بیشتر حرف میزنم ولی کلا راحت بوده مشق به دست آوردن مشروعیت در ایران. اول قبلا ولی صور مثلاش که اصلا آیا موضوعیت داره مشروعیت و به چه شکل بوده. یه مقدار متفاوت مشروعیت در الان و خب مثلا تا پیش از قاجار خب مشروعیت به نظر من کاملا مت... متحول شد مثلا پادشاه خواب میبینه که بهش وحی میشه که آره مثلا تو پادشاه مسلمینی میاد به مردم میگه من مردوم هم خیلی راحت این مشروعیت رو به دست میاره یا نه میاد شدرنامهش رو تحریف میکنه توی دوران صفوی ما تعداد زیادی یه پیدا کردیم یا دوران اصلا این فامیلش پهلوی نبوده و فکر میکنم فروری که پیشنهاد این فامیل رو میده علما هم که گفتم به دلیل عدم انسجامشون به راحتی میتونسته پادشاه اثرگهی از همین علما مشروعیت خودش رو به دست دیاره. رابطه بین مردم و حکومت، مردم و حکومت در دوران های مختلف توی ایران به نظر من مبتنی و ترش بوده، ترس بوده و اون مشروعیت چندان مشروعیتش خیلی حتی اهمیت هم نداشته. یعنی شما نگاه بکنی حکومت چشکلی خودش رو تعمیل میکرد خب تواصل مالیات که خیلی از مردم حتی مثلا مالیات نمیخواستن بدن فرار میکردن به کوهستانی جایی و خیلی از مامورهای مالیاتی هم برای مقابله باهاش میمدن شهر مثلا برش چیز میکردن تا کسی نتونه بره خب این قابطه کاملا برکاری ترسه یکی دیگرش لشکرکشی و قارت یکی دیگرش تقریب عبنیه تاریخیه زلوسوسان خیلی از کاشی های رو تقریب کرد تا بتونه پول به دست بیاره یا معادن و منابعی که ایران داشت خب خیلی وقتا یه کشور که معادن و منابع متعددی داره قطعا پادشاهش رو از مردمش یکی مقداری بینیازتر میکنه و دستش رو برای مردمش باشتر میذاره و این رابطه این جانمایی رابطه خودکامه و مردم که بزرگترشه حتی زمانی که خودکامه نباشن در مردم باقی نیمونه و اجازه نمیزینه کنشی بکنه. اینو باعث به تصورات مردم ایران بگم مردم ایران همین الان هم یعنی دقیقا این نویسنده هم این جمله استفاده میکنه و ما فکر کنم همین الان همین, همین موضوعیت داره. این جمله که یه نفر بیاد این مملکت رو درست کنه این خیلی جمله تیپیکالیه. یا مثلا اعتقاد به یک دموکراسی تجربی یه, یه،, یه فرهنگی که از بالای جامعه به بطن جامعه اعمال بشه یه قهرمان پروری به نظر این دموکراسی تجریقی تا وقتی که ساز و یک, یک اتفاقی توی یک جامعه وجود نداشته باشه و خود خودمون جامعه رو تجربه نکرده باشه هر شده من تو تعمیر بکنی به زودی اونها رو از دست میده تو بری اونها رو میرن در کنارش و حتی توی حوزه اقتصاد هم که بخوایم در نظر بگیریم بعد از دوران صنعتی شدن اروپا و انقلاب صنعتی وقتی که دین دچار تحول شد پروتستان و مدرور کار کار خیلی اهمیت پیدا کرد یعنی کار یه چیزی شد که برعکس کاتولیکا که میگن مثلا انسان محکوم به کار کردن به خاطر گناه نخستینی که داشته که باید شده از بهش ترت بشه و الان نیازمند شده که کار بکنه قلنا ما شبه پردستون به کار خیلی ارجو خورد ولی همش اتفاقی که ایران شکل نگرفت و به دلیل این قورتی که همواره بوده حتی قناعت هم خیلی بهش ارزش داده شد یه اصطلاح معروف دیدم که خب کاش که مثلا فقیره کاش که قناعت میکنه اصلا میشه ازش میشه قراض بشه خب نمیشه دیگه بنابراین این کار اونقدر هم که باید و شاید در زمینه اقتصادی در ایران به اوج نرسید یعنی اهمیت داشت داده نشد خب یه نگاهی راجب پشتوانه های کنش و مقاومت های مردمی در ایران صحبت بکنم چونم این ادارو بکنم که تنها پشتوانه مردم ایران دین بوده و این دین هم مثل خیلی از ابزارهای دیگه یک شمشیر دولبست خیلی وقت خودش دوچار انتفعال میکنه مردم رو و زمانهایی هم که مردم دینشون رو پشتوانی نمیکردن و مثلا زرسوشیت مونزوی شد هیچ عامل اتحاد دهنده دیگه ای وجود نداشت و حکومت ساسانی راحتی توسط عرب سقوط کرد و خیلی وقتا هم پیش می که زمان که سقوط کرد یکی از همین پادشاه که نه پرمانده های مثلا خورده ای که توی حاکمیت وجود داشتن خواهش میکنه از یک حاکم بیگانه که تو بیا مثلا پادشاه ما باشو در حالی که رومی ها در مقابل عرب خیلی مقاومت کردن با وجود اینکه ما سالها با اینها می و تقریبا برابر بودیم ولی ما خیلی زودتر تسلیم شدیم این نشون میده که کافی نیست این اتحاد دهنده دین شاید چندان کافی هم نباشه این نویسنده میاد و این ادعا رو میکنه که اگر علاوه بردین ملی گرایی هم در ایران وجود داشت ما کمتر خود خود خودکامه بودیم من مخالفم که صرف بیگانه گی میتونه این قدرت رو داشته باشه و خیلی وقت‌ها خصوص توی همین دوران پهلوی همین ملی موجب سرکوب شده مثلا ما میتونیم ببینیم که خب اوکی اگر که ملی موجب سرکوب داخلی میشه حداقل میتونیم در مقابل دشمن خارجی مقاومت کنیم در حقیقت اینطور هم نبوده با ما موندیم که چقدر راحت ایران تسخیر شد میخوام بگم که این ابزارهای مردمی خیلی وقتها از دست مردم دزدیده میشد و چه بسا ایجاد شده بودند برای استثمار و این کتاب هم خب طبیعیه توی همون دوران نوشته شده هیچ غذای خود تحقیقی نسبت مثلا ای که به مثلا مقایسه‌ای که بین ایران و غرب شد و از موزه دوران پهلوی که این ملیگرای اوج گرفت به نظر یه جورایی این احیای غرور بود در مقابل غرب که خب یک به یک سوژه سازی هم رسید. طوری که ما مثلا میبینیم که این تاریخ جدیدی که ایجاد شد مثلا به بیشتر مبنی بر دانش بود مثلا به دست ایدئولوژی افتاد و این ایدئولوژی میخواست یک مقدار سوژه سازی هم بکنه از طریق همین تاریخ یا یک زبان جدیدی ایجاد شد. تا پیش از اون ما می‌بینیم که مثلا هر کسی که می‌خواست بگه من خیلی حالی میشه و اینا میمد از کلمات عربی استفاده می کرد در حالی که صادق هدایت و نیایوشیش در این دوران سرع کردند که ساده نویسی و فارسی نویسی رو ترویج بدن و اصلا این اتفاق خیلی توی دوران پهلوی افتاد و یک خاص بودگی جدید این سوژه ساده ایجاد کرد که نه ما نژاد ایرانی عرب مثلا فلانه ما خیلی برتریم و تقویم ها هم تغییر کرد دیگه به همون 2500 سال شاهنشاهی تقرییم تغییر کرد خب و دین هر چیزی که بخواد وارد جامعه بشه هر ابزاری که بخواد وارد جامعه بشه و بخواد این جامعه رو نجات بده حتی حتی اگر سرشتی جداگونه از جامعه داشته باشه که من کاملا مخالفم اما به هر حال وقتی که جزی از این جامعه رو بخواد تشکیل بده و کارایی داشته باشه به ناچار اون ابزار اون چیزی که سرشن متوالی و جدا گونه داره حتی اگر داشته باشه از بین میره و جامعیزه میشه با وجودی که من گفتم معتقدم که دین کاملا یک پیده اجتماعیه ولی این گونه نیست که مثلا ما فکر کنیم که خدا یک جهانی رو صادر کرده خدا روی این جهان تاثیر میذاره ولی این جهان روی خدا تأثیر نمیذاره یعنی اگر که بخوایم دقت بکنیم میبینیم که هر جایی که جامعه‌ای از لحاظ فرهنگی سقوط میکنه اون صفاتی هم که برای خداوندشون به کار از لحاظ فرهنگی سقوط میکنه در دوره های مختلف مشاهده این هستیم که صفات متخوابتی رو برای خداشون ایجاد میکنن و انگار این آفرینش خداوند از بدن نیاش‌های جامعه و آفریده میشه به نظرم حتما میتونید مثلا با من مخالف باشید ولی به هر حال باید این رو هم در نظر بگیریم که این از اونجایی که خیلی اجتماعیه و خودش رو در داخل این صاحبات جای داده بنابراین به عنوان چیزی که خودش بتونه استارت اولیه رو بزنه برای یک تغییر اساسی که مثلا بتونه مردم رو متحد بکنه نه به نظر من استارت اول رو نمیتونه بزنه میتونه تفریت کننده باشه یا نباشه نمیدونم ولی استارت اول رو نمیتونه بزنه همونطور که ملیرهایی هم نمیتونه حتی علم رو هم که به عنوان یک ابزار بخوایم در در نظر بگیریم همین علم تاریخ ببینیم که چقدر راحت بر مردم استفاده شد بر کنش های مردم استفاده شد مثلا ما می‌بینیم که توی های مختلف ما رصدخونه ساختیم ایران رصدخونه مثلا همه علم‌ها رو گذاشتی کنار حالا اومدی رصدخونه بسازی چیزی که به نجوم مربوطه و شاید تو سال‌های سال اصلا هیچ نیازی بهش نداشته باشیم. و یک درست پایش حداقل تا چند نیست, چند نیست سال مثلا این که خیلی از پادشان ها حتی توی اون قصر خودشون فالگیر داشتن مشخصه که این علاقه به نجوم هم به خاطر این علاقه به خرافات ایجاد شده و این چیکی نیست که ایلت هم مثلا بیدید که ساحت متفاوتی داشته باشه حتی اگر ساحت متفاوتی داشته باشه به نظر من زیر سایه همین اجتماع رشد میکنه یعنی داری راجب نهادهای های مختلف در جامعه ایران توضیح بدم و یک نتیجه گیری هم بکنم. نحات اول که میخوام راجبش صحبت بکنم، ارتشه. زمانی که مردم قدرتی ندارن که مقاومت کنن در مقابل خود چه از لحاظ ذهنی که ارشن بخوان فکر کنن و تخیل کنن راجب این که بتونن مقاومت کنن، چه از لحاظ واقعی نداشته باشن، واقعا این قدرت رو تنها قدرت های که میتونند در مقابل خودکام مقاومت کنند یا مثلا برزدش چند اعتراضی برکا یا ارتش یا ارشاییره و میدونیم که کودتایی که از راه های خیلی رایج بوده برای حساب کردن یه حکومت پس حکومت همیشه خودش نسبت به ارتشی ترسی داره و یه هم میاندیشه به خصوص اگه خود اون حکومت با کودتا روی کار اومده باشه معمولاً از این بیشتر هم مثلا یکی از مسائلی که همیشه پادشان سعیم کردن رایت بکنن این بود که نباید به تعداد زیادی از ارتشی ها یک که زمان مشخصی مرخصی داد چون ممکن اینا هم متحصد بشن و یه شورشی رو مثلا را بندازن و دومیش میشین که لشگری باید از اقوام متفاوتی باشن و نمیدید یعنی ما مثلا توی زمان پهلوی با این پنجچون واجه که یک شانسادی یک, یک درتصادی به وجود اومده که این ملیگرایی ادا میخواد مثلا خوشیه رو شکوب بکنه یا مثلا چپ‌ها رو شکوب بکنه با این علم کردن تا بتونه از تجات که در اون جامعه وجود داره بپره به پره که حلشون بکنه ولی ارتش مثلا باید از غوا متفاوتی باشه چرا چون باید یک رابطه این مکانیکی وجود داشته باشه به اعضا تنها رابطه اساسی که در یک یک وجود داشته باید وجود داشته باشه تنها اون رابطه با فرمانده برای همین که ببینیم وقتی فرمانده کشته میشه تمام سربازا فرمکنده میشن چرا چون به،, به سود حاکمیتی که رابطه بین ارتشی ها یک رابطه مکانیکی باشه با رسیدن عصر به قول فوق انضباطی توی ایران هم ما شاهد یک ارتش منسجم تر و مهاجرت اجباری عشایر بودیم از عشایر خیلی قطعا. حکومت حکومت‌های مختلف و این از ارتش نهاد دومی که می‌خوام راجع بهش صحبت کنم ادالت خونه است خب ادارت خونه‌ها هم یعنی می‌خوام بگم که جدا از این سازوکارهای اجتماعی که ما در جامعه ایران داشتیم نبودن. ادالت خانه ها با ما باید هایی که قرار بودن قانون توی ها حاکمیت داشته باشه تا بتونه نوع امنیت رو در جامعه به وجود بیاره قادر مطلق نبودن و شاه توی امور قضایی همیشه دخالت میکرد مثلا خود نظام الملک از پادشاه میخواد که حرمت قضاست و نگه احدار آقا و این یک نوعی نجمی توی امر, امر قضاوت در جامعه به وجود می و همیشه مثلا ادالت خونه فکر کنید مثلا یک دستوری رو سادر میکردن یک کلیفت رو سادر میکردن همیشه افراد منتظر بودن تا اون نامه پادشاه برسه و به این طرف ما میبخشید و توی اینجور زمان‌های پادشاه معمولاً بالاترین محبوبیت خودش رو به دست آورد و انگاه که این قاضی و پادشاه یه جدایی نمیتونستن ایترافتی سازنده رو با هم دسته باشند و اصلا این شکل نیست که ما بگیم که مثلا مثلا سی عدالت خونه ها ما با قانون طرف بودیم نه ما حتی در عدالت خونه ها هم با قانون طرف نیستیم هر کسی میتونه سراحتی با چاپلیسی کردن و بهش دادن به قاضی به نفع خودش حکم دارگاه رو تغییر بده و یکی جمله معروفی هم وجود داره که این قاضی از دو شاهد عادل بهتره این ما نشون میده که ما به جای که با گوشمنی مثلا ادالت خونه و شاه طرف باشیم انگار که مثلا ما یک پادشاهی داریم که در اون پادشاهی‌های خورد زیادی وجود دارن که همون ادالت خونه ها باشن و آره این هم راجع به قانون و این هم راجع به که ادالت ها هم از این قوانین حاکم در اجتماع و این سازوکارهای اجتماع مستثنا نبودن این چه می‌بینیم ما یک بی نزمی، یک قبیله گرایی یک عدم تعلق که شمارش قارته اینو خرج مرد رو قبیله گرایی که هر حاکمی می‌ریشید مثلا داداش خودش رو به یک منصبی بهش میداد نه مثلا بر اساس تخصص این که ما همه اینها در تمام سطوح اجتماع خودمون چه در حکومت چه در حوزه چه در دادگخانه ها میبینیم نشون دهنده اینه, اینه که جامعه ای ایران نسبت کل بودن خودش ناخودآگاهه با وجود اینکه یک کل رو تشکی... تشکیل میده ولی زمانی که نسبت کل بودن خودش خداگاهه اصلا انگار مثل یک ماشینی که درست کار نکنه در حالی که در دوران انقلاب صنعتی یک نوع انسجام بیشتر، یک نوع تخصص سالاری بیشتر و دوراندیشی بیشتری ما دیدیم که این نشون میده اونا به جامعه بودن خودشون خودآگاه شدن به نظر من شاید بتونید نظرا رو بکنید که مدرنیته در ایران به بلوغ نرسید و ما خیلی زود از دوران شجاعت این رو داشته باشیم مثلا خودت بی اندیشی خیلی زود این دوران رو طی کردیم و به این, این که ما الان فرشت اندیشیدن نداریم به جای شجاعت اندیشیم ما الان نیاز به که فرصت اندیشیدن داشتیم داشته بودیم ما مثلا خیلی زود این رو گذارو کردیم و به بلوغ رسیدیم بعدش اا واجبه تاریخ بخوام توضیح بدم اونو که شما مبنای تاریخ ایران تا قبل از دوران پهلوی اون چیزی که در اذهان مردم وجود داشت هم کتاب فردوسی بوده. کتاب فردوسی اوایلش از لحاظ تاریخی اصلا معتبر نیست ولی از زمان سلوکیان به بعد خب تا حدودی شاید بگیم که تطابق داره. و این ذهنیت مردم بوده دیگه حتی نامگذاری‌هاشم که نگاه می‌کنین مثلا تخت جمشید جمشید کیه؟ جمشید از شاهنامش که از مثلا شاهنامه است وجود خارجی هم نداره یا نقش رستم. آقا این شاپور اونم پادشاه روم هستن چه ربطی به رستم داره؟ بعد از دوران پ... یعنی در دوران پهلوی یک سری باستانشناس و کارشناس تاریخ و میارن و اینا متوجه میشن که اصلا هخامنشیانی بوده. بعد به مردم این دانش جدیدی که درش ما من ادامه میدم. این دانش جدیدی که میاد و شکل میگیره به دست ایدئولوژی میافته به که انگار یک جوهره ثابتی وجود داره در طول تاریخ این توی تمام ادوار مثلا تکرار شده و اصلا هیچ اشکالی براش وارد نشده هرشن توی دورانهای مختلفی مثلا شاید یه مقداری تحلیل شده ولی باقی مونده و تا الان هم هست. خیلی از ایدائاتی که بکن... به می‌دونن مثلا هر دیگه انگار مثلا یکی توحری برای این تاریخ در نظر بگیر. نتیجه این اتفاق که تاریخی رو به من اینکه جوهره بخواد درک بکنی، اینه که یک مسئولیتی رو هم برای این سوژه قرار میده. و این مسئولیتش مثلا اینه که ببین تا الان 2500 سال مثلا از زمانی که کوروش رو در ایران قرارداد وجود داره، پس تو باید از این محافظت بکنی. همون سخنانی که فرستادم قشنگ تو ویدیو رو ببینید. مشتاقش قشنگ همون زمانیه که محمد رضا پهلوی میگه کوروش آسوده بخواب که ما بیداریم. یکی ازش رو میخونم تا قشنگ بتونید این اینو متوجه بشین. کوروش امروز در مقابل آرامگاه تو ما گرد اومدیم تا به تو بگوییم آسوده بخواب که ما بیداریم و برای میراث ابدی تو همواره بیدار خواهیم بود. آن پرچمی که 2500 سال پیش افراشی افراشته نگاه خواهیم داشت. و ما با اراده پولادین میراسی از گذشتگان که به ما سپرده شدن محافظت میکنیم و به آیندگان خانیم سپرد. و امروز ایران همچون زمان تو به دنیا پیاماور بشردوستی و آزادگی است. مشعلی که تو برفروختی در تیه 2500 سال در برابر تندبادها خاموش نگشته است. کاملا می کنید اون رو که که جوهره تاریخی هست میشه و... قطعا این هم یک مسئولیتی رو هم قرار میده برای ایرانی ها. یا مثلا اونجا که محمد ازشاه میاد میاد میگه که پادشاهی عامل پیوند ایرانی هاست مم. کاملا مشخصه که خیلی وقتها این تاریخی که مثلا میاد میگه که پادشاهی در ایران 2500 تا قدمت داره میتونه همین به دست ایدولوژی بیفته برای سرکوب یعنی مباری راجع به روحانیت صحبت بکنیم گفتن که تا بعد از مشروعی تا بعد از مشروطه روحانیت دوچار یه یه شدن نسبت به اصلا دخالت توی اون سیاسی و اینها ولی همون که گفتم جامعه ایران تنها نیروی قدرتمندی که میتونست در قبال پاکمیت ازش استفاده کنه همین بود و علوم انسانی هم در ایران رونق نگرفت و این یکی از دلایل اسلام یعنی سیاسی شدن اسلام در ایران بود اما بعد از انقلاب 57 چه اتفاقی با روحانیت افتاد روحانیتی که نهار حکومتی شد کمان که کلیسا پیش از این سالها پیش از این اتفاق برایش افتاد ارتباطش رو با مردم بمرور قد کرد به مرور قطع کرد و یک شکاف عج... عجیبی شکاف بزرگی عظیمی ایجاد شد خیلی یک دست شد یه ما مثلا تیه زمان حتی خمینی در زمان انقلاب پنجه خیلی از روحانی ها نه که تو نباید این کار بکنی این کار باید محسوم بکنه در حالی که بعد از انقلاب حوزه خیلی یک دست شد یه خیلی انسجام بیشتری پیدا کرد و مردم تنها نیروی خودشون رو در مقابل حاکم یک از دست دادن حالا میتونی این سوال که حالا که این خب این شکلی میشه و روحانیت اون قدرت خودش را از دست میده آیا یک زمینه ای ایجاد میشه تا علوم انسانی بتونه مثلا یک قدرتی بگیره و مردم بتونن از این طریق مثلا جلوی خودکامه را بگیرند در ادام بهش پاسخ میدن یک فرهنگی از بالا وقتی که بخواد فرهنگی از بالا به جامعه تحمیل بشه خب قطعا نمیتونه در ساز و جامعه نفوز کنه و صرفا مبنی بر ن در حالی که اگر یک فرهنگی در عمق جامعه ریشه داشته باشه مثلا عید نوروز رو در نظر بگیید. عید نوروز هم یک جشن 2500 سال است ولی این بقیمون. خب چرا باقی به خاطر این بود که جامعه ایران اکثریت کشاورز بودن و با اومدن بهار خوشحال میشدند. در حالی که بقی جش ها در اصل بیشتر پادشاه میشه سابقه پادشاه‌های سرزمین‌های دیگه برای شدیه می آوردن. خب اینش به مردم نداره. بیای دو ه سال احیاش هم بکنی زمان که تو برین جاش هم با تو میره دیگه باقی نمیمونه و ما دیگه میتونم ایندار بکنم که ما دیگه فرهنگ اون از بالا نیست یعنی بخواد مثلا مبنی بر ما هنوز مبنی بر ها حی ما ولی دیگه اون از بالا به ما تحمیل نمیشه. این فرهنگ از پایین جامعه برمی‌خیزه و که تو این کتاب این ادعا رو میکنه که اگرچه که فرهنگ یک مردمی از سطح خودشون بلند بشه، نه از طرف حاکمیت میتونه توی امور کشورشون قدرتمندانه تر عمل کنن و توانمندتر بشن. اما ما هنوز توانمندیم، ما هنوز درگیر افتضاحی، ما هنوز با فرهنگ نشان سالاری داریم پیش میریم، یه اینستاگرام داریم کنیم که مثلا این نشانه آزادیه. و نشانه های خوشبختی رو دور خودمون جمع کردیم و به انتظار خوشبختی به انتظار آزادی نشستیم نشانه های فرهنگ رو دور خودمون جمع کردیم درهایی که واقعا هیچ بوی ازش نبرد یک جمله ای داره نیچه که وابپشینگ انسان رو اینطوری ت... این به تشویر میکشه که وابپشینگ انسان ها به ندرت با یکدیگر دعوا میکنن و وقتی هم که دعوا میکنن به سرعت آشتی میکنن میدونین که توی جنگ توی فلسفه نیچه خب تقدیس میشه به عنوان چیزی که تنها جنگ میتونه آفریننده باشه ولی ابزارهای ترد ابزارهای شرم، ابزارهای جنگ، جنگ سرعش قدرت خودشون رو از دست دادن توی زمانه ما مثلا شما فکر بکنین که میخواین یه فیچور ریپورت کنی به بقیه این که آقا ریپورت کنی این مثلا یه مشکل اخلاقی داره یا اینو معرفی میکنی چند زمان میگی 10 کام بش اضافه شده یعنی می‌بینی ابزارهای ترد. قدرتشون دیگه ندارن یا صورت ک گور یه جمله معروفی داره احتمالا خیلیتون هم شنیدید بگذار دیگران از گناه آود بودن دوران ما شک کنند شکمه من آن است که این اسب بیچاره است چونی چون توهی از شور است افکار مردمان به اندازه بند کفش شبل است و به اندازه دختران بندف طرح آمنددی اینان توی تر از آنند که قادر به گناه کردن باشند حالا من از شما این سوال رو می کنم که آیا در یک همچین فضای ناتوانی که حتی اگر که فرهنگ از مردم برخیزه اصلا علوم انسانی در یک همچین فضای ناتوانی میتونه رشد بکنه میتونه یک کنش رو انجام بده چه کسی میتونه یک کنش رو انجام بده؟ کسی که خودی داشته باشه آیا اصلا در این عرض کسی میتونه خودی داشته باشه ما دیگه نیازی شجاعت اندیشیدن داشته باشیم ما دیگه فرصت اندیشیدن نداریم خیابونی خیابون هست این خیابون تفریحیه دیگه یعنی یه تفرریح شکس رو تو این 5 سال میانگین سرعت حرکت مردم توی این خیابون تونتر شده بود تفریحه اصلا مگه دنبالت گذاشتن چرا تند میگیید؟ ببینید ما تویک جهانی قراران که محرک های زیادی وجود دارند و این محرک های زیاد این نشانه های زیاد اینا ها باعث میشن که ما کمتر توانایی این رو داشته باشیم که جهانی رو بسازیم و این دارن ما رو می سازیم دارن ما رو تشکیل میدن و ما مثلا نمی سوین داره بکنیم که ما الان مثلا خودمون می اندیشیم دیگه تقلید نمی کنیم شما یک موجبن رو در نظر بگیرید این خارج از شاهین نجفیش دیگه نمیتونه کار باشه این هنوز داره تقلید میکنه منتها تفاوت این تقلید و تقلیدی که قبلا وجود داشت و هم در بین مذهبی ها وجود داره اینه که اون آدام مذهبی از اول عمرش تا آخر عمرش از یکمی به تقلید میکنه بتا مثلا الان این نوجوون پس علاوه قاعده اشا این نجف تغییر کرد، عقیده اینا تغییر میکنه. خب وقتی که ما به حجم عظیمی از در واقع الگوها مواجهیم که هر روز مجبوریم از اینها تقلید بکنیم، چی از ما میمونه؟ چه خودی از ما میمونه که بخوایم کنشی رو هم اصلا انجام بدیم. زمانی که طرف خودی از خودش نداشته باشه، این کنش صورت نمیگیره. به نظر من مذهبی‌ها و طبقات فودش تا حدی نسبت به این جریان محافظت شدن و درسته که ایدئولوژی به تو میگه چه چیز رو ببین چه چیز رو نبین چه چیز رو حس کن چه چیز رو حس نکن ولی ما, ما دیگه کور شدیم و وقتی این تو کور شدی یه خودی وجود نداره که بخواد در مقابل حاکمیت هم قد علم کنه و آه یه دوستی داشتم این وقتش که توی دوران دبیرستانش یک دوستی داشته دارم از اون نه رو میکنم که این صادق هدایت زیاد می و چند تا خودکشی ناموفق هم داشت می گفتش که ما طبقه فروده است اگر یه بخوایم خودکشی بکنی یه چوری خودکشی می که دیگه بلند نشین چون میدونیم که دیگه هزینه بیمارستان هم نداریم. ولی طبقه متوسط این خودکشی های خودکش هایی که ترش خودکشی نمیشه اینا مخصوص طبقه متوسطه اینا اصلا خودی ندارن که بخوام خودش بکشن متوسطه این و من میخوام بگم مذهبی ها به نظرم بیشتر حفظ شدن من داشتم دیروز اینستا بالایی میکردیدم یکی از فالو... یکی از فالووینگ های یه فص فروشش هفت رو بیشتر نداره خب من اگه باشم اصلا افسردگی بعد از پرس می ممکنه اینستا رو هف میکنم درهایی که اینها واقعا این کمچین نیازی رو نمی و به نظرم اینها بیشتر از ما در بالا این جریان حفظ شدن و بیشتر آنها میتونن از آثار فاخر لذت ببرند ارائه من تموم شد و میدونم لذت برده باشید اگه هر سوالی
1: مرسی ازتون خانوم حبیبی تا اراویه خوبی بود دوستان فعلا ما کامنت داریم میخونم حالا اگر جوابی داشتین حالا یا تحت عنوان کتاب یا نظر شخصیتون حالا اینو جوابش بفرمونم پیمان جان گفتن که وقتی میگین که هر موقع ادبیات یا حالا شعر، حالا ادبیات که نه نب... نبود ولی چیزی که شما گفتین شعر هر موقع ادبیات یا شعر رو رشد کردیم. ای بابا. آها، گفته هر موقع ادبیات نداشتیم رشد کردیم. میشه توضیح بدیم
0: آه بله من دوران صفوی این اتفاق افتاد یعنی ما می‌بینیم که توی علوم مختلف حتی توی هنرهای مختلف ما خیلی رشد کردیم ولی خیلی شاه‌ها اجازه نمی‌دادن که مثلا شاعری بیاد ازشون خیلی قشید سرایی بکنه متنشون بکنه و نمی‌تونم بگم که این تنها علت رشد ما بوده ولی به نظر دور از منطق هم نیست که وقتی قشیده سرایی نباشه ما رشد هم بکنیم چون پادشاه به خودش مغرور نمیشه.
1: بله، حالا کسی اگه هر فیدیو داره،, داره یا ای داره یا سوالی داره، حتی عنوان کتاب یا سوال از خانم حبیبی، بگه اه,
2: سلام به همه و این که خواستم از خانم حبیبی هم با وقت تشکر بکنم، خیلی ممنون استفاده کردیم وقت در راسته تکمیل حرفای ایشون تو بخش اولش که در اوتباط شاهنامه بود یه هم که خیلی هم بین چپ ها و توده یا اون زمان مطرح بود همین قضیه که فردوسی کسی که خب خیلی ناسیونالیست اشاره میکنن و زبان فارسی و خب کلن چیزی که چپی خورده باش موزه میگیره. ولی تو کتاب شعر و شناخت بخش اولش کلا در رابطه با اختصاص داده شده به و همین حرفی که خانم زد زاد اشاره میکنه که کلا فردوسی مسئله این نبوده که بخواد شاه رو تقدیس کنه و بگه کشور یعنی شاه و کلا همه چی حکومت نه مردم چه در جای من اشاره کردم دیالوگی داره که میگه چرا دارم از خشم کابوس باک چه کابوس پیشم چه یک مشت خاک که منظور به حالت در اون دوران من حس بکنم یه حالت نسبتن استور زدایی در حد و اندازی برهی خودشون نشون داده فردوسی خودش و خواستم تو پرانتز اینو بگم ولو دکتری بودن و در باره تو که مطرح شد اینکه خیلی تو خاورمیانه امری چی ارتباط داره و کلا اگه چپ و یا راست هم اومده ارتباط داشته با ادیان یه چیز جدا ناپذیره دیگه تو خاورمیانه مهد درست شدن تمام این چهرندیات بوده دیگه یعنی مهد منبعش اینجاست مثلا میذین مثل که تا افغانستان بخوایم میزان مصرف تریاکو رو پایین بیاریم واقعا کار سختیه چون یه سادر کننده به صادرکننده تریاک افغانستان واقعا کار سختی بنابراین نمیشه توی آثار خیلی در امان بود از این دیدگاه مذهبی یا نقدهای مذهبی یا حرفهای مذهبی والا خواستم همینم رو بگم
0: بله خیلی ممنونم از شما یه چیزی بگم روحانیت درسته که خیلی از کنش هایی که در ایران رخداد به دست روحانیت بود ولی شما نگاه میکنی قبل از مثلا قاجار توی دوران صفعوی. خب روحانیت اون موقع هم سیاسی بود ولی کاملا متفاوت با اون برخوردی که مثلا اون تو دوران قاجار و پهلوی داشتیم با اون برخوردی که مثلا توی دوران صفویه داشتیم یعنی مشخصه که آه، اینها آه، کاملا تاثیر گرفته از غرب پسند مونتا کنش هایی که ایجاد می شد بالاخره باید در ایران یک کنش مذهبی صورتی گرفتن مردم تصوری که از سیاست داشتن مبنی بر الهیات بود. بنابراین به نظر من حتی جمهوری اسلامی یک اتفاقی که باید اتفاق می افتاد. یعنی مردم باید مثلا از دین غیر سیاسی به غیر به دین سیاسی و بعد, بعد تبدیل بشه به سیاسی. به نظر من این یک اتفاقی بود که حتما باید به هر حال در یک برهی رخ می داد. کسی دیگه اگر سوالی داره نظری داره ممنون می
2: من دوستانی یه سوال بر بر برای پیش اومد گفتی که مسیحیت خیلی زودتر وارد سیاست شد تا اسلام بعد برای من اینجا سوال اومد که خب مسیحیت در وحلی اول نه به اون صورت کتابی داشت و نه به اون صورت همون در وهله اولش ادعای حکومتی چیزی کرد ولی اسلام خیلی سفت و سخت اومد گفت من کتابی دارم یه قوانینی دارم و یه حکومتی هم و میخوام بخوام تشکیلش بدم و و همین هم اتفاق افتاد تشکیل شد و تو همون برههی که تازه مطرح شده و خلفا میبینیم که حالا مثلا علی ابن ابی طالب و یکی از اونا بوده امر و و این برام سوال سال بشه که واقعا برای من نمیدارم من آنچنان تاریخ نخونم از شما میخواستم ببارستم که چش... واقعا این چون فرقی هست که مسیحیت خیلی زودتر وارد سیاست شد و وارد حکومت تا اسلام
0: خب بله همینطور که میبینم میگم یعنی فقط متن نبوده که ما بخوایم از لحاظ متن بررسی بکنیم مسیحیت از همون قرون بوستا خب کلیسا خیلی اختیار داشت یعنی همین الان هم کلیسا تعیین میکنه که چون مثلا با کی ازد... پادشاه با کی ازدواج بکنه با کی ازدواج نکنه در حالی که نمیدونم دلیل این اتفاق چی بوده ولی راجب صحتش مطمئنم واقعا نمیدونم چرا اسلام در ایران خب اسلام خیلی زود سیاسی شد در عربستان و بعد هم به ایران هم تشته شد ولی چرا در ایران اینقدر دیرتر نسبت به وارد وارد از سیاست شد به این صورت واقعا جوابشو نمیدونم اگه کسی میدونه و دوستان راجوش بحث کنه خب نظرش رو بگیم
3: با ارزا سلام و ممنون بابت بحث جالبی که رای دادید خیلی و جالب بود یه سوال دارم حالا م... 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 من ذهنیتی ندارم فقط اون سوالی که الان از خود شد مطرح شده باشه این دوستان مسئله همون پسرکشی و پدرکشیه اون حفاوتی که توی فرهنگ غرب حالا تو اون عنوان میشه به عنوان پدرکشی و تو فرهنگ ایرانه بینامه پسرکشی عنوان میشه جایی تو این مورد حالا چه همین توی این کتاب دیگه دیار که
1: مطرح کنید
0: دتا رو همون توضیح نه من جای نم مترسفانه خودم هم ندارم در این بار
1: عل نویدفر
4: باعرض سلام و احترام خدمت دوستان عزیز که توی این لای حضور داشتن میخواستم بگم که دوتا مسئله بود میخواستم بگم یکی شو که دوستان گفتن اینکه گفتین موقعی که شعر بوده ما پسرفت رفت داشتیم یا پیشرفت نکردیم این زیاد به نظر من رابطه ای نداره حالا در هر صورت جوابی دادیم یه مسئله دیگه بود در مورد اینکه گفتین تصورف یکی از عاملایی بوده که یک جورایی بی تفاوتی سیاسی انگار بر مگان وورده خب ما می که توی تاریخ ما دو جور تصوف داریم یکی اون زهادن که میرن گوشه نشینن و اینا که تو ایران اصلا زیاد نبودن اما متصوفه ایران کاملا متصوفه فعال بوده یعنی مثلا ابو سعید پادشاهان پادشاه کاملا باش با در ارتباط بودن یا اصلا خود صفویه اصلا با تکیه بر قدرت صوفیه میان روی کار و سالها حکومت کنن اصلا رابطه مراد و مریدی دارن و یک رابطه خیلی عجیبی تو دوره تیموریه اونقدر قدرت بعضی از متصوف زیاده که تیمور که یک شخصیت بسیار عجیبیه از نظر قصی القبلی و, و از نظر کشورگشایی قدرت جلو یکی از این صوفیا میگن میلرزیده اونقدری که میترسیده از قدرت این و یه احترام جایگاه خاصی داشتن و فکر نمی‌کنم بشه جدای از سیاست بدونیم تتصاف رو تو ایران اما در مورد اینکه گفتین اسلام دیرتر وارد شده به سیاست خب من با این مخالفم البته ما این موافقم که کلیسا زودتر دخالت رو شروع کرده، دخالت های سیاسی مستقیم. نمیدونم دادگاه های تفتیش اقایت شدت عملشون بسیار زیادتر بوده که اصلا در نهایت با واکنش با پرتسان ها روبرو شدن که ما هنوز به اون محله شاید نرسیده اما اسلام از همون ابتدا خب اصلا شما یک نفر که تو اسلام به عنوان مثال ما بهش میگیم پادشاه اونا که نمیگن پادشاه میگن عمیر المؤمنین. یعنی از همون ابتدا یعنی اون کسی که تو ایران مثلا طاهریان تشکیل میشه طاهریان مستقیما باید نامه بگیرن از مرکز خلافت عباسی و مشروعیتشون رو مستقیم از عباسیان میگیرن یا بعدش بعدن همه سامانیان نمیدونم غزنویان همه مشروعیتشون رو از اسلام دارن میگیرن امام جمعه تعیین میشه قاضی القضا تعیین میشه اینا همه منصبای اسلامی و کاملا اصلا ساختار ساختار اسلامیه و نمیشه بگیم اسلام دیرتر اما تشیه و به طور خاص آره دیر وارد سیاست شده یک بره ای دوره عاه بویه بعد دوره صففهه و در نهایت هم خب حال حاضر اما خود یا حالا مشروعیت هم فعال بونه اما خود اسلام اصلا از اول حکومت های داخل ایران دیگه زیر بعد از اسلام زیر مجموعه یک سیستم اسلامی بوده و ما نمیتونیم کلن حکومت های داخل اسلام و خارج از چارچوب اسلامی حکومت های داخل ایران رو خارج از چارچوب اسلامی اصلاً حتی در موردش بحث کنیم. کاملا ساختار اسلامی داشته. ممنون از تو.
0: ب- بله. میخوام بگم که منظور من این بود که هرشن من اینجا از نگیشن و اصلا حواشم به این نبود پیشویش از این موضوعش میخوام میخوام بگم که دقیقا همینه یعنی هر حکومتی اسلامیه هر حکومتی به راحتی میتونه اسلامی باشه در حالی که کلیسا مطلق تر بود مشخص تر بود در حالی که هر کسی میتونه به بیاد نظر یک عالمی رو بخره و در واقع خودش رو اسلامی جلوه بده یا نه یه تابونه که فلان را و خودش رو بیاد اسلامی جدی بده. اینه که اینقدر راحت یعنی میخوام بگم که آلت دست میشه. و بله راجبه صوفیان هم من اطلاعاتی نداشتم. صرفا این اطلاعاتی کتاب داده گفتم که خب یکمشین چیزی رو تشویق کرده بود. به نظر این کتاب همونطوری گفتم یک وضعیت خود تحقیری نوشته شده. یعنی اینکه خب دیگه هیچ کسی هیچ کاری نمیتونه بکنه. ادیان که اینجوری ملیگرایی که اونجوری و به نظر این کتاب یک مقداری بگینانه نوشته شده و حق ما شما سراجه هم فرم قطعاً بی تحصیر نیست یعنی شما نگاه بکنید. خب شعر های بوده بوده درهایی که ما چندان اون قطعه هایی که مثلا قبل فلشفه داشته ما فلشفه نداشیم فلشفه کارش آزوردنه فلشفهشان از همون سغلاتش بگیر تا همین الانش خیلی با دل پذیرری یا این چیزو صفا نداره شعر شر و کار داره و به نظر هم درستی که همین مثال شفاوی هم خیلی مثال محکمی نیست ولی دور از انتظار نیست خب هر فرم متفاوتی داره فرم دلپذیری داره و بیشتر هم قشید سرایان بودن بنابراین خیلی دور از انتظار نیست به نظر من فردوسی هم روز معدود شاعرانی یکی برپل من فعلانه نداره و بقیه شهاران خیلی وقت این برخورد منطلانه رو داشتن این نظر منه و با اون قسمت سوخیان واقعا ایش اطلاعاتی ندارم نظر میشننده رو و با منظرات
5: من چون کتاب و نخوندم یه سؤالی برام پیش اومد که یه گوشه خانم حبیبی فرمودن که او 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 به نظر منم کاملا درسته در ذهن ای اکثریت ایرانی ها یک تصور الهی از سیاست و همه چیز وجود داره بعد برای دوری حاضر میخوام ببینم که این آقای چیزی نوشتن مثلا در قرن بیستی کم که ما خواهانه و یا امیدوار به تغییرات مثبت اجتماعی هستیم با توجه به این ساز کار ذهنی ما و این روند فردگرایی که در ما هست مردم هنوز درگیر این تصورات هم میگه. حالا حتی نوع جدیدش مثل قانون جذب و کارما که اتمن بهتر از من میدونین شما انرژی مثبت و منفی و اینا چطور این تغییرات و مثبت میشه در این جامعه به وجود بیاد؟
0: ها یعنی سوالی بود که چه اه, راهکارهایی دادن مزدود اینه ام. ببینید آقای رزا که همونطوری که گفتم تو دوران پهلوی زندگی می کردند و دوران پهلوی حتی خود تا شاهش که مثلا دفتشون احل تجدد بودن و اینها باز هم جاهایی که نیاز می شد خودش رو سنگ کردن با این به این مشروعیتی برستوند و به نظر من همین الانم هم شما فکر کنید که مثلا میگه نه طرف خوب فکر کن مثلا مصبت فکر کن تو می مثلا بوس الان مثلا وضعیتش خوبه به نظرم این قضیه الهیاتی برداشتن به سیاست هنوز هم وجود داره حاشا در قالبه جدید و واقعا نمیدونم چه راهی می‌تونه این نویسنده ملیگرایی رو پیشنهاد داده ولی من واقعا نسبت به این ابزار بدیدم
1: خب خانم مرزیه گفته بودن که زن‌هاشون پرورش دهنده و تربیت کننده قاللب در جانا هستن باید مورد توجه ویژه قرار میگم ولی آنچه که در زنان افغانستان در حال حاضر گفته شد درست نیست چون در مبارزات حال حاضر این که حداقل اینکه در صفحات طرفداران مبارزات و حرکتها و اعتراضات زنان افغانستان به تصویر کشیده شده و نمیشه گفت که زنان کاملا هستذف شدن در این مبارزات که فکر کنم این یعنی این مطلبشون یه حالت نکته‌ای بود یه سوالی توش
0: نیست به نظرم نسبیه اینکه چرا مقدار پرداخته شده چه مقدار پرداخته نشده ولی به نظرم خیلی خیلی کمتر پرداخته شد نسبت به مثلا اون قهرمان پسی پر... که مثلا میخواستن از احمد مسعود بکنن در حالی که احمد مسعود شکست میخوره ولی به نظرم اون تضادی که بین طالبان و زنان بودی داری این هیش شکست نمیخوره و ما اگر که تر بهش نگاه بکنیم این زنان میتونن بیشتر این مبارزات رو ادامه بدن و به من واقعا کاملا نسبیه که مثلا paradoxش و پرداخته نشه شد، شد. خود من خیلی کم تردیدم به نسبت خیلی کم تردیدم حالا نمیدونم شاید شما بیشتر دیدید
1: خانم حباری. یه جا گفتین که تقلید نوجوانان از یک سری افراد حالا فکر به تو بود شما اینو بیان کردید. حالا من نفهمیدم که نقدش کردین یا خوبه. این اول بگین به من.
0: نه من نقدش کردم. میخواستم که مثلا نوجوان ها حتی اگر که همین الان هم بخوان رادیکال برخورد بکنن خارج از اون مثلا الگویی که برای خودشون قرار دارم. این صاحب نجاسی که برای خودشون دارم. نمیتینن رادیکال برخورد کنن. و ما این با این تقلیبه هنوز هم سر و کار داریم و نرسیدیم به اون دورانی که بتونیم خودمون خودمون رادیکال بیندیشیم نه اینکه از طریق یک الگوی دیگه بتونیم رادیکال بکنیم رادی نه موضوع من کاملا
5: انتقادی
1: خب ببینید ما همیشه یه مطلبی داریم که حالا به خصوص مطلبایی مثلا هنری و آرتستی اینکه شروع کار همیشه با تقلیده حالا تو فلسفه هم هست تو همه صنایع هم هست یعنی یعنی که اولش با تقلید اینا کلا استارت شروع میشه بعد دیگه کم کم ب... یعنی اون شخص مسیرش رو پیدا میکنه ممکنه همین تقلید تا آخر ادامه پیدا کنه اصلا ممکنه جا بمونه و ممکنه مسیرش مشخص و شخصی بشه و رادیکال تر اصلا شاید بشه منظورم اینکه که تقلید همچین چیز بدی هم نیست یعنی به جز طبیعت ماست
2: میکنم میون کلامت آد... ولی من فکر میکنم بهتر یه جمله احترام به چارچوب ها یا حداقل رعایت عرف و تقلید رو بخوایم بهکاره می مثل شاهین ظ آدم که تقلید میکنه آدمیه که تا دیروز تقلید مثلا چپ بود حالا امروز راست افراتی بعد فردا حالا امروز تیپ بودایی برمیداره این آدمیه که در حال این شاخه و اون شاخه کردنه در کشف نیست به چارچوبی معتقد نیست فقط یک حالتیو میبینه همون حالت رو میگیره همون حالت رو عوض بکنه من اشاره هم هانیه خانم نقدش هم فکر به همین بود که که شاهین نجفی که تا دیروز آهنگ پرلوتاریارو میده بعد برمی داره بعد میگه مارکسیسم گوسند پروره خب آخر دقیقا چه همینسن خب تهش می‌خوای به چی برسی خوب تو اینو نقد میکنی به اون و بعد از این می‌خوای به چی برسید این مرام‌نامه‌ای هم که دیگه علنا شبیه چیزی بود که خودش اول داشت نقد میکردنی، اول اول چارچوب میگه رو بشکنین بعد خودش چارچوب قاعده میذاره چه میدونم دروغ نگو مشروب نخور سیگار نکش درکمن درک من من آدمو واقعا درکش می‌کنم یعنی اگه تقلید نیست من نمیدونم واقعا چه اسمش اسم میشه بزنش.
1: خب من ما الان با بحث تقلید الان ما طرفیم اصلا نه شاهین نه هر کسی دیگه‌ای تقلید خانم حیبی گفتن که خوب نیست
0: نه تقلید نمیگم مثلا خوب نیست ولی میخوام بگم که حتی اگر شما میخواید از یک کسی تقلید بکنی این تقلید نباید با مقالطه حمله به شخص یا علاقه به شخص مثلا همراه باشه ببینید شما باید یک رابطه سازنده رو بتونی برای خود داشته باشی که بتونی به رادیکال بودن خودت خارج از اون فرد هم فکر کنی حتی همون اول که میخوای شروع به تقلید بکنی اینو بدونی که آقا ممکنه این آدم به خطا بره یه جایی در حالی که مثلا مخاطبین همین فرد مثلا یه مدتی چپ بودن این چپ بود یه مدتی هم راست بشن این چون این راسته میخوام بگم که این تغییری یک تغییری نیست که اجازه بده اینها بالغ بشن و به یک استقلالی برسن این تغییری که کماکان ادامه پیدا میکنه و نمیتونه خارج از اون رابطه خودش رو تصور بکنه و این تغییر تقرید, تقرید همراه با یک مغالطه است به, شرف بد نیست به نظرم.
1: اینجوری نمیشه گفت که ما یه پیشزمینه فکری حالا تو ذهنمون باشه که ممکنه این طرفی که ازش داریم تقلید میکنیم ممکنه اصلا به راه دیگه ای بره خب اگه اینجوری باشه که کلا ما نباید هیچ کاری رو انجام بدیم چون ممکنه اون کسی که داریم ازش تقلید میکنیم اصلا به بیراهه بره این یه پیشزمینه اتباقا مقالطه ترتره اگه
0: اجازه بدید به ده ده من... ده ده نظر من, من... ما نباید کل حسی خودمون رو برسه اون فرض بذاریم درسته به هر حال ممکنه این فرض به هر طرفی بره خود من یک زمانی به هر حال اه... اه... طرفدارش بودم ولی وقتی میبینم این فرد به هر شمتی میره باید این برسه هم در نظر بگیرم که اگر که من میخوام تقلیدی رو هم بکنم این تقلید نباید به این شکل ایجاد بشه یعنی من با اصل تقلید مشکلی ندارم به هر حال هر چیزی ممکنه اصلا تو تقلید بکن ولی تقلید تو این شکلی نموشه که شرفا به اون فرد وابسته باشه تو تو, تو تقلید بکنی خب الان تا
1: اینجا موافقم دقیقاً همینه تا اینجای حرفتون اوکی هم که خب ما میخوایم یکی تقلید رو انجام بدیم همه جوانب رو تقلید ما انجام نده یه جنبه دو جنبه سه جنبه شما هم انجام می‌ده. یه مثلا سبک شخصی شما دیگه تقلید مثلا نمیکنیم یا همه کارهای زندگیشو که نه آره تا اینجا من اوکی‌ام ولی اینکه تقلید نباید بشه که فردا ممکنه مثلا به چپ بره یا به راست بره این به نظر من اشتباهه. شما آقای پیمان یه ای فکرم داشتید.
3: ممنون. چیزی که هست ما یه چیزی داریم به نام اون آرمان یه به نام اعتقاد باور داریم. تو باور مثل یه مرغ کاملا که شما از توی زمین زاری مرغ می رو میخوای همش بخوری. بخور اون میشه باور و اعتقاد با پوست و گوشت و پر و همه چی وقتی که میشه آرمان اون تیکهی که درسته بر مثال آخرین آهنگ شاهی نجفی در مورد اسم آهنگ پدر بود در مورد تجاوز پدر به دختر بود یه کاملا ساختار شکن مخصوصا تو جامعه ایرانی یکی جوامه هم افغانستان هم ایران روز جوامه که درصدش صدش کمی بالاتر بهتون مخفی میشه هیچ ارائه ای ما چه درس سالی خدودا پیش بینی میشه درصدش مسئله تجاوز پدر به دختر توی جامعه ایران و جامعه افغان بالاتر ولی اومد قشنگ ساختار رو شکست شما جایی که هرجا که درست هست اون نکتتهش بر میدارید اش نج یه جایی دارد ک میگه من کاری باشش یه جای قشنگ بهترین نکته درسته نکته رو برام بده. تو شما بهترین رو برمی‌دارید. می‌میایید پوست بقول معروف برای مرغه رو می‌کنید. پوستش رو جدا می‌کنید اما آشاش رو جدا می‌کنید. قسمت قابل خوردن و مناسب رو برمی‌دارید. توی بحث مثلا کسی مثل شاهید نجفیه من خودم رو میگم حالا بقول یه بود شخصی خودم در نظر می‌گیرم جایی که مناسب از شاهید نجفی هم برمی‌دارم. اون حرف تقلید که چون یه ماف ترمولوژی کلیه وقتی یعنی همه چی کپی میکنه اون کپی کاری کار اشتباهه ولی بتونید بهترین نکته رو وردارید به قول جایی که درست میگه جایی که مناسب هست از مثل خود جای نجفی از محسن نامجو، کسایی دیگه حافظ من در مورد حافظ انقدر بزرگش کردیم خیلی نکات منفیش رو در نظر نمیگیم خب ولی کلا میگیم حافظ همه همیشه خوبه حتما نه حافظ هم چوهای ضعف خود خودشه دارن که ما نباید سانتش بریم جایی که درسته اما دو مولوی جایی که درسته ازش برداشت میکنه حالا نظر من مدل فکر میکنه کمی اون بحث ش میگم یک کار خیلی قشنگ این آه اه اه ترانی پدرش بود بازم خیلی جالب بود نوع ارائهش نو ساختاری که این شعر اومده بود ایجاد کرده بود و کاملا یه میگم اسمش کوشش ش الدیه سنگ گذاشتن خودش کوشش شعر شان نجفی واقعا شرع اعظمه یه جاهایی میبره که اصلا جرئت نمی کنی نگاه کنی حالا باز این نظر من بود تقمیت من سم
0: من توی پرانتز
2: نکته یه شکم ببخشم این کلامتون این که از هر ایده تیکیشو برداریم رو برداری من هم میشین و تتم زندگی که ب... یه جملت جمعات این بر من نیست برای کسی که به خاطر نندارم زندگی بد زیسته را نمیشود خوب زیست بعد به طب من نمیتونم شاهین نجفی که این کجروی فاحشو داره و این حالا زیر پرچم رفتن برای منفعت و سودیو ازش میبینم و حالا یک حرفیش هم بخوام اون قبول کرد اون حرف هم صد در صد به خاطر سودی زده شده نه به خاطر صلاح از این جهت مثلا آموزههای خیلی از افراد زیر سوال میره چون این خب بیسیک که شخصیت این آدم شخصیت فاسدیه یعنی وقتی داری برخورد میکنی صد درصد تزهایی که این طرف مطرح میکنه با اون ساده درون ارتباطی داره یعنی شما مثلا مارکو دوسادو وقتی میخونی یک سری تازهش به اون زندگی لایف استایل دولت بحثناکی که داره 100 درصد تناس ارتباط داره مثلا همین نمیتونی کاملا بگی نه من آموزه های مارکو دوسادو میگیرم ولی بعداشو میذارم کنار خب اون آموزه ها از همون زیست بدش به دست اومده بنابر ناخواسته اون در این قضیه تلوو کرده یعنی هست برابرم من همین قضیه هر نمیتونم نمیتونن توش کنار بیان. ولات نظر شخصی منو بزنم، دوستان نظر خودشون رو بدن.
0: بریم، واجد گفتید، پوکی نکنیم. من می‌خواستم یه حرفی بزنم. مسئله همینه. نوجوان ایرانی میگه که من باید الان بهترین وضعیت خودم، ایدهالش رو بردارم دیگه. اون آرمانش، اون چیزی که خوبه رو ازش بردارم. مسئله اینه، چرا این مورد فقط شاهین نجفیه؟ چرا هیچ رفرنس دیگه‌ای وجود نداره؟ چرا حسات هیچ رفرنسی رو خارج از این نمیتونه تصدیق مسئله اینه که انگار فقط در همین خلاصه میشه خب اصلا باشه که بردار ولی فقط این تنها منده ای تو نیست شاید خیلی های دیگه هم خانواده ایران میشه که خیلی شاختار شکنتر عمل کردن و خیلی شمتر به خطر رفتن و ما نگاه میکنیم خیلی هم یک اصلا این آموزه هایی که مثلا آموزه که نه حالا که یکی از لای باش ما موقعی که ترفتارش بودم گفت این بود که تو دست اول نمیدونم ترفتار من مخاطب منی که من خیلی مخاطب آمی باشی بعدش تبدیل میشی به فامیل من بعدش تبدیل به رفیق من و در نهایت تبدیل میشی به خود من مسئله اینجاست نهایتش رو خودش در نظر میگیره نهایتیست رو برای مخاطب نهایتیست رو در نظر نمیدید که فراتر از خودش بره نهایتش اینکه تو به تو بشیم اون موقع. اصلا چرا خارج از این نوجوان ایرانی بکنه. من اینجا.
3: من میتونم اگه سه صحبتی کنم مشکلی نیست ما این مثالو زدیم گفته جوجوانه ایرانی غیر از این نمیتونه فکر کنه من شخص خودمه حالا بقول من من برای بعضی مسائل تقریبا آدم علمی هستم بقول مباحثم تقریبا علمی تره ولی وقتی که سوال بوده رفتم چیزی مثل ارفان حلقه رو مطالعه کردمونام چه چی چیزی هستش مثل فراماستر مثل اون عرفان یهودی متصل کرد مثلا چی داره میگه چیزی من میتونم ازش برداشت کنم چقدر میتونه منو ذهن و سالایمادم میتونه جواب بده اینی که میگید غیر از نیست چرا هست و خیلی دارن ازش استفاده میکنن از بقول من حدودن یک به یک حدود 200 250 ساله توی جامعه ایرانی توی کشوری به نام ایران سرزمینی به نام ایران چیزی به نام علم تولید نمیشه بر حسب اون کسایی که یارن چیزی ایجاد میکنند. چه خوب چه بد من خودم انتخابم بیشتر نویسنده خارج بیشتر به خاطر چه چیزی هستش به خاطر ریسنس که هست اون که داره میشینه نمیگم ایرانی بده ولی من وقتی که میام مطالعه میکنم چند تا کتاب مسائل میام قد فلسفی راهو شناسه جامعه شناسی که علقم بیشتره میام نگاه میکنم مطالعه میکنم آره من خیلی بهتر علمیتره جالبتر جذابتره. مثلا مثلاً گیدنز رو میگم. آنتونی گیدنز تو بحث جامعه شناسی. من میگم تو ایرانیم سال. کسی مثل عبدالکریمی، سروش و کسی مشابه هم گوش میدم، میخونم. ولی لذتی که از اون میبرم، چیزی که از اون, اون باعث میبرم، اصلا خیلی جذابتره. بیشتر یاد میکنم. چون ما چون تولید نمیکنیم، هرچی که هست همینه. جامعه ما تولید کننده در حال حاضر از بحث فرهنگی و به بحث علمی ما تولید کننده در حال حاضر مصوب بحث علمی نیستیم. نیست 200 نیست, 250 سال نیست بس بحث اون شما الان مثلا حال در مثالی که زاهدیت شاهین مثلا بحث اون من اومدم شاهین گفت من یه جاهایی کامل دادش می جایی که درسته رو من قبولی می کنم حالا بازم ذهن من که این درسته شاید این برداشت من اشتباه ولی در کنارش مثال مثلا توی بحث موسیقی من میگم موسیقی مثال اوکراینه گوش میدم بهترین نمیتونم اوکراین گوش میدم یا کسی مثل ماریزات ولی ورماف یکی از فولکولورای ختمان هست کنم ولی پرتغال گوش میدم که ببینم کدوم جذب داره واقعا فقط به خاطر اون فرهنگ قالب من فقط میگم مثلا شجریان یا نه کسی هم مشابهش دو کشورایی دیگه به یه شکل دی اون بحثی که میکنه خیلی آدم ها میتونن در زندگی کسی مثل انشتن شما ما در حرف زدیم ولی زندگی شخصش شاید واقعا آلودگونه باشه ولی بحث ما چیه؟ چیزی که تویه با ما دارد توی این بحث ما چیزی بنامه نسیت رو ما داشت خیلی استفاده کردیم مثلا ما یه یک شکاف عظیمی بین اون علم قبل از این شب بعد از اینشته بقول میشه پس پسا اینو ایجاد کرد اون اونجایی که درسته حتما استفاده میکنم شاید هم میگم اون برداشت من اون من اشتباه باشه اون بخشی ندارنده همون ولی وقتی که چیزی درست هست حتی یه کارتونخواب کارتون کنارش رد بیان میکنه یه راننده تو ماشینش نشستم بیان میکنه یه مدیر بیان میکنه تخلف نمیکنه وقتی من رو جلز میکنم.
1: تفاقه باید ببینید من خودم شخصا از سال 87 که دیگه 17 سال تمام شدم. من دیگه از همون دوران کم کم دیگه با شاین آشنا شدم تا همین الان. یعنی دیگه کامل میشناسم مسیر و روند کاری و زندگیشو زندگی حالا اون چیزی که خودش بیان میکنه بارها گفته که من درگیر اصول و عقایت چند نظر زندگی شخصی، نظر کاری، نظر هنری نیستم و اینو بارها گفته و حتی اینو بیانش کرده یعنی همونطور که میره تو شبکه بی بی سی مصاحبه میکنه همونطور هم میاد یه آهنگ به علیه بی بی سی انجام میده و بعدش هم میگه من حتی میتونم بیام با صدا سیما صحبت کنم به شرط اینکه سانسور نکنه یعنی ببینید این و بعد حالا یه سری طرفدارا میان میگن آقا تو تو برای چی مثلا با بی بی سی بدی ولی باهاش هاش مصابه هم داری خب میاد این خیلی ساده است اون به عنوان یک رسانه است بی بی سی رسانه جهانیه خب معلوم صحبتی هم داره باهاش. هاش یعنی باید اصلا دو داشته باشه ولی میاد حرفشو بدون سانسور میزنه ما ما اینم باید در نظر بگیریم ببیند فقط این نیست که و حالا حالا از این بگذریم که بارها گفته من پای بند به اصول و عقاید شخصی و ذهنی نیستم و اینم ثابت کرده ماها هم نیستیم ماها مگه نسبت به سه سال پیش چهار سال پیش تغییر نکردیم مگه ما مثلا حالا من یه دوره مارکسیس بودم الان نیستم این مگه به چه اشکالی توشه ما, ما مگه از یه آرتیس یا... یا اصلا از یک شخص چه انتظاری باید داشته باشیم چقدر این آدم باید کامل باشه که بگیم این دیگه این دیگه الان خوبه
0: نه ببین مسئله اینه که درسته خب این آدم خیلی کارای خوبی هم داده ذاتنم من نگفتم این آدم ذاتن بده اصلا هیچ کنون از کاراشو گوش نکن ولی مسئله اینه که آه... ببینید مثلا اگر که تو الان یک زمانی مارکسیست بودی ولی الان دیگه نیستی خب دلیلش نباید شایی نجفی باشه دل... دلیلش میتونه مثلا استدلال هایی باشه که شایی نجفی اوورده و تو اونها رو مثلا با عقل خودت پذیرفتی ببینید من با چجوری
1: باید مارکس هاش ناشم من وقتی میبینم در یک قطعه موسیقی یا در یک لایو کلمه مارکس میاد و یکی از مثلا جمعه و اکتاش میاد و بعد آشنا میشم و بعد میرم کتاباشو میخونم و بعد موافقش میشم و دوباره مخالفش میشم این شروعش این, این این شروعه از همون اول میاد از همون اول می میاد می اون تقلیده میاد که کم کم دیگه من دیگه پرورش به بدم پیگیریش میکنم ما نمیتونیم بگیم همه اینا شواز
0: خب استارت همین میتونه باشه اصلا استارت میتونه اینستاگرام باشه من من اینجا انتقاد کردم توی اراعی که داشتم دیگه استارت میتونه این باشه ولی نباید به این محدود بشه نباید دیگه کل زندگی طرف رو همین تشکیل بده خود طرف باید یک کنش فعالانه داشته باشه این
1: اشتباهه که مؤخرا من منم اینو اصلا در کل راجع همه آدما اشتباهه بله پیمان جان ب شما
3: ا جان سوال شاید حالا می شوخیشم شنیده باشید اون حالا اه... کنشتون اون تمایلتون به سمت مارکسیست و الان تغییرتون میتونه یکی از جنبه هاش جنبه سنتون باشه تو اون سن اه... هنوز چیزی برای بگم اه... برای داشتن اه... هنوز نبوده خب ساختار اه... سن جوون بیشتر تمایل نداره من اون داره. ما... وقتی...
1: اصلا اون سمت یا من مثال بوده. آه, آوکه, آوکه, آوکه. <تصفح> آه, یه مثال بود اون اوکی 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 آره یه مثال بود الان ما اصلا هیتلر هر کی
3: آخه یه چیزی هم هستش جناب ما بدون که متوجه باشیم سوگیری داریم سوگیری شناختی از نظر مغزی داریم همونجور توی بحث بقایی که ما اه, تو بحث فرگشت میگیم که همه کار انجام میشه برای بقا یکی از الان یه تفصیلی و جالبه جذابه میگه حتی مغز ما برای بقای تفکرات شوگیری داره یعنی میخواد اون تفکرات اون باورا اون انتقادا روش خودش و پاورجان نگه می‌داره که اونا رو حفظ کنیم بدونی که متوجه باشیم یه توگیری شناختیم شاید
0: محسو کنم خانمم اینجا نگاه خواستن یه حرف می بزنن. صدا میام
5: بله برای بفرمه من خواستم فقط بگم که دوره کودکی و نوجوانی اصلا دوره تقلید و مشاهده است شما مثالی که زدین مثال درستی زدید مشکل اونجاست که ما همچنان در این دوران بمانیم مثلا شهست سال سنمون باشه باز دنبال تقلید و مشاهده باشیم اهل نقد و بررسی نباشیم اهل به حساب کنجکاوی نباشیم الان دوستمون که گفتن من یه زمانی حتما مطالعاتی کردن مثلا مارکسیست بودم بعدا تغییر دادم حالا به هر دلیلی اگر این بر اثر مطالعه و بررسی و تحقیق باشه نشانه بلوغ رشد فکری انسانه ولی چیزی که شما در مورد شاهین نیجفی گفتین و کلا سلبریتی ها مثلا یه روز میان توی این مملکت شجریان میشه خدای همه چیز در حالی که ما میدونیم شجریان در زندگی شخصی خودش خیلی مسائل داشته حالا نمیخوایم وارد بشیم دیگه اینو همه میدونن ازدواج و مجدد و من نمیدونم سروتندوزی و همین دوستانم ولی این مرید و مراد بازیهایی ما باعث میشه اصلا نمیتونم جرأت نمیکنه یه کلمه حرف بزنه من یه بار این حرف رو توی گروه گفتم و صحبت حقوق زنان بود و فش خوردم از همه منظورم اینه که ما عادت کردیم به مسائل همطور که شما خودتون خانم حبیبی در توضیحاتتون گفتیم. ذهن ایرانی حداقل اینطوریه یعنی ما باز نیستیم ما جست و جوگر نیستیم ما نقد و بررسی نمیکنیم. ما میدیم اکثرا نمیگم همه. ما میدیم مورد یک کسی میشیم اگه اگهشاجریان من مورد شجریانم اگه شاای نجفیه من مورد شاید ژافیم. اگه نمیدونمان فیللسوف همیه میدش می میشم بفهمم که واقعا. کجا رو درست کفته کجا رو اشتباه کرده این در ما زیاده متاسفانه در همون کودکی در همون نوجوانی مثل این ببخشید مغزمون میمونه عذر میخوام
0: نه خواهش میکنم کامولا با شما موافقم مت... و این قضیه تقریزگیرانیم به نظرم اونقدر اه... رایج که حتی فکر میکنم بعد از اینکه فضای مجازی روی کار آمد فاصله ها خیلی کمتر شد یعنی مثلا یکی تمایوس ها از بین رفت ما شاهد این هستیم که تمایوس ها دیگه چندان اهمیتی انگار ندارن کیفیت ها مثلا این خوبه مثلا این بده انگار خیلی اهمیتی تیدا نمی کنن و خیلی وقتا حتی مثلا من خودم شاهدش بودم که نوجوون ها مثلا شاید چندان تفاوتی با جوون ها نکنن مثلا من خودم به شخص به عنوان مثلا یک نوجوون میتونم این دارو بکنم که کیفیت ها خیلی به نظر من علاوه باید به هم نزدیک شدن همه همزمان با هم سقوط کردند این نظر شخصی منه و با شما هم معافظم
3: یه مطلبی است تو این بحث از آزادی اطلاعات بحث اون اینترنتو که همه میتونن تقریبا دسترسی بیشتری داشته باشن تفکر اصلی بود که کمک میکنه گروه های مختلف تشکیل بشه ولی توی برسیایی که کردم متوجه شدم بیشتر به قطبی ایجاد میشه توی مثلا توی بررسی توی چیز آمریکا انجام شد بین جمهوری و دموکرات ها دقیقاً ای که اومد اینترنت موبایل و رسانه‌های جامی حجمشون اضافه شد به جایی که کمک کنه این قطبی شدن از بین بره بیشتر به دو قطبی شدن دسته از اوقاتم به خاطر اینه یعنی اه اه شما الان بازم نگاه کنید مقایسه کنید یک مدلی ما تو ایران همین الان تو جامعه سیاسیمون نداشته بست کمک نکرد بیشتر روش کنید و توی بحث اطلاعات ما یه بحثی داریم قبلا ما اطلاعات رو مخفی می کردیم می‌کردیم. می کردیم سانسور به اون شکلید. الان حجم اطلاعات بیش از حد وارد میکنن حج... حجم اطلاعات نابربوت بیش از حد وارد میکنن چه دیگه اطلاعات درست دیده از بازی بخاطر به اینه یکمی اون بغتبی شدنه بازم اون جامعه تسریح نشده و شاید هم یکمی تخریب بشه به خاطر این باشه بله. بله.
1: ده فرمه،
0: ده فرمه. به نظر من این دو قطفی شدن شاید حتی باشون میگیم چند قطبی شدن امکان گفتگو رو فهم نمی‌کنه. یعنی ما فکرم تنها چیزی که از سنت روشنفکی رو اینا گرفتیم اینه که نشبی گرایی یا مثلا کشتر خب این هست این هم هست او چرا دعوا می کنیم چرا جنگ می چرا اصلا بست مساویی با دعوا ایرانی همچین تفرکنی وجود, وجود داره و اینها رغم وجود فضای مجازی به نظر من نتون امکان دیالوژو وجود دارد و همون ساز و هایی که در این فضا وجود دارن مثلا من تو کسفلو هم چی در میاد همون چیزهایی که دنبالش میکنن چیز مخالف فقیاً که برام نمیاد که همون چیزهایی میاد که من همچ لایکشون میکنم و در ما چرا هم زیست میکنیم و چیزهای متوت هم زندگی می‌کنن ولی اینا هیچ گفت‌وگویی بینشون برقرار نمیشه و اگر گفت‌وگویی هم برقرار بشه خیلی حالت همون مرید و اینا پیدا میکنه. خیلی به جایی کشیده نمیشه حتی اگر یک فرد قطعا هم به غلط باشه به اشتباه باشه گفتم ریپورتش که بکنین اتفاقا بیشتر دیده میشه یکم چنین پجای به نظر من واقعا اصلاً مفید نیست یعنی ما بهترش بکنیم ولی از لحاظ فرم هم فورت هم روی محتوات همون چیزی رو به نشون میده که ما این قطعا این به ما از ما امکان مواجهه رو میگیره.
1: نه اوکی مرسی که همراه بودیم و از بقیه از تشکر میکنم